0: um salve melhor juiz, eu sou Thiago Hansen, o seu host, e hoje eu estou em Lisboa, capital portuguesa, para um projeto específico que vai estar sendo lançado uma série de programas junto com o CEDIS, um grupo de estudos muito importante da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e que será publicado também pelo Jota, um dos principais sites aqui do nosso país de notícias jurídicas. E esse projeto que nós vamos começar com esse programa que você está ouvindo é sobre direito e lusofonia. Como funciona o direito nas, nos países de língua portuguesa, países africanos, no Brasil e também em Portugal. E para começar essa série de programas, eu trouxe aqui novamente, já participou de um programa do Salvo Melhor Juízo, meu caríssimo professor e amigo Pedro Cardim. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Tiago, tudo bem. Prazer estar aqui de novo. O Pedro, que já gravou com a gente um programa sobre pluralismo jurídico, um historiador especialista aqui em história do Império Português, nos séculos XVI, XVII e 18 E hoje vai dar aqui uma, um depoimento e uma aula pra gente sobre a história da língua portuguesa interconectada com a história da política portuguesa, das instituições portuguesas, entre outras questões, tá certo? Então, antes de nós passarmos para a nossa parte principal, recadinho de sempre, curta a página do Salve Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e não deixe de contribuir com o Padrim, a partir de um real por mês você ajuda o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Bem, Pedro, é, o português, a nossa língua, que nos permite, inclusive, gravar esse podcast, os nossos ouvintes nos entenderem, é, é uma língua latina, de origem no latim, assim como o direito. Né? Então, a pergunta para a gente iniciar uma história interconectada entre o direito e a língua portuguesa para explorar as relações da lusofonia no direito é, como, for, como se deu a presença romana na Península Ibérica é, e como que ela contribuiu para construir a nossa língua e as nossas instituições políticas.
1: É, sem dúvida, a, a matriz latina é, é, é comum à, à língua e, e ao direito, e em muitos aspectos da história da Península Ibérica, porque, como se sabe, na antiguidade, os romanos, quando construíram o seu império, conquistaram a Península Ibérica e instauraram todo um modo de funcionar, de instituições, de organiza organizar a sociedade, a sua religião, uh, sobre os povos que habitavam a Península Ibérica, uh, muitos, muitas pessoas naturais de Itália vieram também viver para a Península Ibérica, portanto há o que nós chamaríamos uma dinâmica de colonização uh, da Península Ibérica por parte de um império, que era o romano, que tinha uh, instrumentos muito poderosos de integração, político-administrativo e também cultural, um direito que se foi afirmando como um direito mais ou menos uniforme nas várias partes do Império, o, o, o direito romano, que nós chamamos o direito romano, e uma língua, a língua latina, que uh, tinha essa dimensão também de língua comum a todas as regiões do Império, embora depois, tal como no direito, houvesse variantes regionais e adaptações às especificidades, de cada parcela do Império. A dominação romana na Península Ibérica foi muito marcante a vários níveis para as, 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 as populações que viviam aqui na Península, ao ponto de os historiadores falarem em processos de romanização, isto é, a, a, a dada a altura, as próprias populações autóctones da Península, um, foram, foram assimiladas a um modelo de vida em termos sociais, jurídicos, culturais, religiosos, trazido de Roma. E, e portanto, a influência, a influência latina foi, foi muito poderosa. A, a língua que se passou a falar era a língua latina, a língua latina como língua da administração, língua das instituições, língua de, comunica de comunicação com, com as autoridades de Roma... Um, e uh, o direito, a normativa que passou a ser aplicada tinha a ver também com o direito romano nas suas várias compilações da antiguidade e que uh, com adaptações às realidades locais foram instaurando uh, a ideia de uma dominação comum e mais ou menos uniforme. Nos últimos tempos uh, os historiadores têm chamado a atenção para o facto de que Uh, tudo bem, falamos de um do Império Romano mais ou menos comum e com instituições, uma língua e, um, e, um, e uma normativa uh, comum, mas sabemos que uh, havia muitas adaptações uh, regionais, digamos, cada região do Império depois também uh, uh, adotava o direito uh, romano e a língua latina com uh, algumas adaptações às, às especificidades da realidade local. De qualquer modo, isso não retira uh, um, uma enorme uh, e poderosa influência a essas duas instâncias, a língua latina e o direito romano deixaram uma marca multissecular uh, uh, no mundo ibérico e, na, e no conjunto da Europa, uh, até hoje. Não é? Até hoje essa marca está aí com muitas transformações, adaptações, reinterpretações, mas, mas há uma matriz latina que romana tanto no direito como na língua, que, que moldou em muitos aspectos a nossa vida.
0: E aqui também não tinham apenas, quando os latinos chegaram cá, os romanos, já existiam povos aqui também, os celtas, enfim. É, conta um pouquinho para a gente desses povos anteriores aos romanos e como eles se relacionaram com os, os romanos e em que medida eles contribuíram também para formar a, a raiz, digamos
1: assim, da cultura Nosófona. É, os, os povos que habitavam a península, quando da, da, da conquista romana, eram povos de raiz celta e, e organizados politicamente em, em formações políticas de natureza diversa, algumas com, com um perfil próximo de, de, de uma monarquia, noutros casos tinham outras, outro tipo de, organizações, de organização política, estamos a falar de populações que também tinham ainda... Uh, hábitos de, de, de algum nomadismo, populações itinerantes que circulavam de um, de um, de um ponto ou outro uh, dentro da Península Ibérica, uh, mas já existia uma vida política e social bastante organizada, com núcleos urbanos, alguns núcleos urbanos, uh, mas o, o, que o, o que o mundo romano trouxe para a Península foi uma sociedade muito mais sedentarizada, cidades... Um poder municipal muito mais claramente individualizado, com os seus estatutos locais, com a sua legislação, com as suas elites locais. Portanto, cidades, a matriz urbana da Polis e da Kivis, grega e romana, respectivamente, e de origem mediterrânica, vai marcar profundamente a experiência social e política do mundo ibérico, é uma, é uma cultura política muito, muito centrada nessa, nessa ideia de que a cidade tal como os romanos a concebiam era o lugar mais apropriado para que o ser humano participando ativamente na vida da cidade desenvolvesse todo o seu, o seu potencial racional, os romanos trazem essa ideia para a Península Ibérica que é muito forte, uma ideia de vida urbana como a vida mais adequada para a, 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 a realização plena do potencial racional dos, dos seres humanos. E, portanto, desse ponto de vista uh, e também da, da força das instituições jurídicas e político-administrativas que os romanos trazem, a ideia de município é, é, é uma ideia que, que, que claramente é, é, é implantada na península por parte das autoridades romanas, um, tudo isso vai ter uma influência multissecular muito, muito forte. Portanto, passa-se de uma, de uma sociedade celta ainda em processo de sedentarização e com uma, com uma, com uma organização política por vezes algo incipiente e, e, e com uma noção de território também Relativamente, relativamente vaga para uh, uma estrutura política uh, dos romanos, onde em termos institucionais as coisas estão muito mais estabilizadas, onde a vida urbana é a matriz da sociabilidade, onde há um corpus de normas cada vez mais individualizado e aplicado de forma mais homogénea, onde há uma noção de território os romanos trazem também uh, a divisão em províncias, chamam à Península Ibérica Hispânia, trazem, por um lado, uma ideia de uma unidade hispânica, a Hispânia, uh, com H, H, I, Hispânia, é, era o nome que os romanos davam à, à Península Ibérica no seu conjunto. Uh, mas, por outro lado, também dividiram a Espanha em províncias, o que denota também uma... Uma, uma relação com o território diferente, uma relação mais intensa mais forte de conhecimento do território, os limites do, de, de, as fronteiras entre cada província, as comunicações as estradas que foram construídas as primeiras estradas construídas na península, uh, devemos aos romanos, ainda hoje muitas delas perduram na, e pontuam na, na paisagem portuguesa e espanhola mas eu destacaria também essa, esse tópico que agora mesmo referi, a ideia de uma de uma unidade, os romanos construíram uh, na Península Ibérica uh, uma, uma, uma unidade política, isto é, havia províncias, havia diversidade dentro da Península Ibérica, mas deixaram para a posteridade a memória extremamente forte de que, sob o domínio romano, a Península Ibérica viveu uh, unida politicamente, sob o mesmo líder político, e, e, e a esse período de união da Península Ibérica deu-se o nome de Hispânia durante a Idade Média, durante a época moderna vão ser muitos aqueles que vão recordar com nostalgia o período romano na Península Ibérica associando-o a, a, uma, a uma unidade que entretanto se perdeu porque entretanto surgiram vários reinos e, e divisão política, divisão religiosa e portanto o passado romano Uh, 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 na Idade Média e na, na época moderna vai ser frequentemente evocado com nostalgia porque lembrado como o momento em que os povos ibéricos viveram em unidade política
0: e tanto pela língua quanto pelas instituições tanto pela
1: língua quanto pelas instituições porque tanto a língua quanto as, quanto as instituições desempenhavam um papel de, de uma certa integração política ou, ou se aplicar a mesma língua ou se falar a mesma língua desde a Galiza até a Andaluzia, desde Lisboa até, até enfim, que, não, que eram áreas que não existiam naquele período, claro, cidades que estavam ainda em formação, até à parte oriental da Península Ibérica, e ao se aplicar a mesma legislação, o mesmo sistema normativo, que era o direito romano, isso evidentemente cria nas populações uma sensação clara de que há uma unidade a uma unidade linguística, a uma unidade jurídica, a uma unidade política, uma pessoa que viajasse dos Pirineus até à costa ocidental da Península Ibérica, apesar das variações, poderia perceber naquela época que as instituições municipais eram muito, muito parecidas umas com as outras, que a normativa, que a lei aplicada era a mesma, que a língua, apesar das suas variantes, era toda ela a, a latina, portanto, essa sensação de unidade foi algo que os, que os romanos trouxeram e que deixaram como uma memória muito, muito forte, muito intensa.
0: Muito bem. E, e com a queda do Império Romano, a crise a queda do Império Romano, a Península Ibérica vai ser ocupada por grupos de povos germânicos, entre eles os visigodos e os suevos, uh -huh. né? E seria, então, um momento que, canonicamente, com todos os problemas que envolve é, sistematizar a história em períodos, mas é o período em que, em alguma medida, se daria a formação de uma espécie de Idade Média na Península Ibérica, que eu sei que é um tema muito polêmico Sim. aqui, né? É, mas qual foi a contribuição, então, desses povos aí de matriz germânica para a formação da nossa língua portuguesa? Porque parece que o, o galego que é o avô da nossa língua começa uhum. a aparecer nesse contexto, né? É, e, e em que medida também é, essa língua é, desenvolve instituições
1: importantes para aquele período? É, o período subsequente ao Império Romano na Península Ibérica foi foi marcado por, por diferenças claras. Uh, os Visigodos e os Suevos uh, uh, que ocuparam uh, o território antes detido Tito para os romanos criaram uh, reinos adotaram como regime, como forma de governo, a monarquia, criaram vários reinos. Uh, há momentos de união pontual entre alguns desses reinos, mas uma das pri primeiras diferenças a notar é a fragmentação política por contraste com a unidade que existiu no tempo romano. Vários, vários povos germânicos, sobretudo os, os visigodos e os Suevos, mas sobretudo também vários, vários reinos visigodos e um reino suevo, com momentos de aliança, mas, mas a fragmentação política que se viveu naquele período foi sentida como uma degradação em relação ao período romano. Por outro lado, também se, se, se percebe que, para as autoridades visigodas, o legado romano não é tão central quanto isso. Por exemplo, há um certo esquecimento e dispersão da legislação romana, o latim continua a ser utilizado, mas é um latim... Digamos mais pedestre, mais vernacular, mais vulgar, portanto, deixa de haver focos de produção de literatura e de produção intelectual em latim elevado, como havia no período romano, no período visigodo, o latim que se usa é um latim fraco em termos da sua qualidade, é um latim que, que é usado cotidianamente por populações que sabem pouco latim e, portanto, que vão adaptando essa língua às suas necessidades correntes e, portanto, é, é nesse processo que começam a, a despontar a pouco e pouco as várias línguas uh, ibéricas. Uh, uh, o catalão, por um lado, embora com uma matriz um pouco diferente, o asturiano, castelhano, por outro, e o galego e português, por outro, são digamos essas as três grandes uh, linhas de, de, de evolução a partir do latim, um, aqui há que juntar depois a língua basca mas a língua basca é um caso bastante, bastante diferente e até algo extrínseco a toda esta dinâmica, mas o certo é que é nesse contexto visigodo e suevo que o latim, usado quotidianamente por pessoas quer das elites, quer dos grupos populares que sabiam cada vez menos latim, uh, começa a produzir as chamadas línguas vulgares, começa a, 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 ser, a, a, a gerar uh, uh, esta, esses idiomas usados cotidianamente, que no fundo são formas simplificadas do latim e que se vão complexificando e ganhando cada uma delas especificidade ao ponto de a partir de certa altura, como uh, podermos começar a falar da formação de um idioma castelhano, asturiano castelhano, um idioma leonês, de leão, do reino do antigo reino de leão, que se formará mais tarde, e também um, uma língua galaico-portuguesa, mas isso, digamos, bastante mais tarde. É um processo muito lento, esse processo, e que, e que passa por uma transformação barra degradação, entre aspas do latim em formas vulgares de falar um, em paralelo com esse esquecimento do latim erudito e de, e de uma certa perda de, de, de conhecimento do, do latim mais intelectual um, o direito romano também caiu bastante em esquecimento durante o período uh, visigodo a matriz de algumas instituições ficou lá mas os reinos visigodos são reinos marcadamente menos apegados à vida urbana, à ideia de, de, da cidade como o palco principal da política e da, e da realização do cidadão, como defendiam os romanos, para a Península Ibérica uma ideia mais forte de origem germânica da, da, da figura do rei, da realeza. É verdade que no período romano, sobretudo no período imperial, a propósito do, da, da autoridade do imperador, também se discutiu muito sobre... Sobre, sobre o perfil político uh, de um líder monárquico, mas, mas eu diria que o período romano deixou mais marcas, digamos, na, naquilo que era a concepção da vida republicana, digamos assim, da, do governo da cidade. A cidade como um espaço de governo coletivo e participado. Uh, se eu tivesse de identificar de onde é que vem... Uh, a principal marca da, da, da ideologia régia na Península Ibérica, eu diria que vem mais do mundo germânico do que do mundo romano. O mundo romano, para mim, eu associo à polis, à cidade, à, à, à participação uh, coletiva dos moradores da cidade nas decisões que dizem respeito a todos. O mundo germânico está mais ligado à ideologia régia, do rei. Um, não necessariamente um rei, uma realeza dinástica. Os germânicos também trouxeram a, a, a ideia de uma monarquia eletiva né? a ideia de que os reis são reis, têm esse título e, esse, e, esse, e esse, essa posição porque escolhidos pela comunidade e Cultivaram a, a ideia de que o rei era escolhido pelos seus pares, o primos inter pares. E, e essa, essa foi uma, uma, uma recordação que ficou marcada na cultura política da Península Ibérica. E, e mesmo depois da de monarquia. Uh, se ter tornado dinástica e a sucessão hereditária uh, uh, a partir de princípios semelhantes à, à sucessão, por exemplo, uh, no património da nobreza. A ideia que, que, que o rei originalmente tinha sido escolhido pelos seus pares é uma ideia que permanece com muita força e que tem um significado político importante. Uh, por exemplo, uh, a ideia de que o rei, é escrutinado Na sua atuação pela, Por aqueles que o escolheram Pelos representantes do reino Esta é uma ideia muito presente uh, Na cultura política da Idade Média E da época moderna em Portugal E que tem uma raiz fundamentalmente germânica Mas, mas enfim uh, Eu uh, diria que, que A marca uh, Uh, germânica, destes povos germânicos, uh, uh, visigodos e, e, um, e, e suevos, naquilo que é a paisagem cultural, política e jurídica portuguesa, comparada com a marca romana, é uma marca menor. E o mesmo se poderia dizer hoje em dia da, da memória que existe em Portugal sobre a presença de visigodos ou de, ou de suevos. Os suevos ocuparam sobretudo a zona hoje atualmente a norte do território de Portugal e e, e tem uma certa presença na memória coletiva, mas mas a, 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 as instituições, os monumentos, as ruínas que hoje existem do período romano são incomparavelmente mais mais importantes e estão muito mais presentes do que do que as ruínas ou monumentos ou igrejas do tempo visigodo. A única exceção é o momento em que estes estes reinos visigodos e suevos se cristianizaram e aí aí sim temos alguma presença de santos visigodos e suevos na história de Portugal e, e alguns dos primeiros santos algumas das primeiras dioceses portuguesas foram criadas no período visigodo e no período no período suevo e o mesmo se aplica a, a, se aplica a, a, ao território espanhol
0: e também há apesar de você ter comentado com a gente que há uma diminuição assim da, da discussão ou ou da, do uso do latim, ainda assim começa a ver uma literatura visigótica importante. Já pensa agora no Isidoro de Sevilha, né? Mas e, e aqui em Portugal também há algo nesse sentido, porque há também Alex Visigotorum, como se chama? Sim, fala.
1: sim. Há, há uma literatura uh, do tempo visigodo, há uma, uma 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 série de normas jurídicas que são desenvolve produzidas e desenvolvidas no período visigodo, mas o rasto que ficou, no caso português, no caso espanhol é um pouco diferente, mas no caso português o rasto que ficou dessa normativa uh, visigoda é relativamente modesto e, e, sobretudo, isso pode ter a ver com um, a, a, a destruição de documentos. Uh, Uh, os os visigodos tinham uma relação com a escrita, eu diria, uh, menos intensa do que os romanos e, e, portanto, há uma produção escrita menos frequente no período visigodo e, e, e isso também tem a sua repercussão nos arquivos. Hoje, o que nós temos de... de de, de, de testemunhos escritos do período visigodo são bastante bastante limitados, uh, sobretudo para o contexto português. No caso espanhol, um, a presença visigoda tem outra 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 importância, outro peso. Toledo, por exemplo, é uma cidade que tem uma matriz visigoda muito forte, uh, a alta cultura visigoda. Tem, tem, tem essa marca muito mais clara no contexto espanhol uh, e também com o citado Isidoro de Sevilha do que, que parece-me no, no quadro português. O mesmo se poderia dizer dos, dos suevos. Ainda assim, a memória subsiste. E, por exemplo, uh, houve quem uh, atribuísse uh, as diferenças entre portugueses e castelhanos ao facto de os suevos terem deixado a sua marca, sobretudo no, ca no, no caso português, como uma marca cultural. Ao passo que uh, o mundo visigodo está mais ligado ao mundo de Castela. Portanto, um, há uh, ainda hoje quem uh, reivindique que a origem histórica da especificidade cultural portuguesa, por comparação com os espanhóis, tem a ver com o passado suevo, maioritariamente suevo, sobretudo do norte de Portugal, e não tanto com uh, a presença visigoda, que essa tem muito mais a ver com o mundo, com o mundo espanhol da atualidade e, sobretudo, com a área em torno de Toledo, mas também se Sevilla, aí sim encontramos essas expressões de alta cultura uh, uh, visigoda. Em termos de legislação, o que ficaram foram, foram fragmentos de documentos, Não, nunca existiu uma compilação de leis comparável ao que era o direito romano, no período de Visigod, essas essa, essa, essa legislação, essa normativa, claro que existiu, mas nunca, se, nunca uh, uh, assumiu a forma organizada e sistemática que o Corpo Juris Civilis, por exemplo, uh, uh, assumiu. Um, e isso, claro que acabou por também ter um impacto na influência que a legislação visigoda teve, que é uma influência muito mais localizada, mais fragmentária, uh, ao passo que o direito romano, como sabemos, e sequer vamos falar sobre isso já a seguir, tem uma influência, é uma matriz, é uma influência quase sistémica no pensamento jurídico uh, português, castelhano, aragonês, catalão, valenciano, portanto, do conjunto da Península Ibérica.
0: Muito bem. E aí nós chegamos também a uma importante influência na formação da nossa língua e também das nossas instituições, que é a presença muçulmana na Península Ibérica, né? É, as invasões de Tarik né, por uhum. Gibraltar, enfim, é, ocorrem ali por volta do século VIII e eles ficam até o século XIV, XV quase. Né? Uhum. É, qual que é o papel da presença muçulmana na Península Ibérica na formação das nossas instituições políticas e jurídicas e também da nossa língua? Porque todo mundo sabe que as palavras com al né, são de origem
1: Sim. árabe, mas o que há além disso? Bom, os, os, os potentados muçulmanos que, que conquistaram e que, e que dominaram a Península Ibérica durante vários séculos, muitos séculos mesmo, se, se pensarmos que é em 711 que, que tem início esse avanço muçulmano para a Península e que uh, o último foco de, 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 uma, de, uma, de um reino muçulmano independente uh, é, é, é apenas destruída em 1492 portanto é fazer as contas quantos séculos, não é uma ocupação muçulmana, é uma presença muçulmana duradoura e intrínseca à história ibérica e isto é importante uh, frisar, tão marcante uh, ou enfim quase tão marcante quanto a presença romana, sobretudo na zona uh, sul da Península Ibérica. Um,
0: Algarve,
1: Algarve Al Andaluz, uh, o termo Al-Andaluz era um termo genérico para designar vastas áreas da Península Ibérica dominadas por por, por várias formações políticas eh, muçulmanas de diferente nível, reinos de taifas eh, mas também outro tipo de, de, de estatutos políticos portanto o que os muçulmanos trazem para, para a Península Ibérica é eh, uma, uma organização política diferente eh, os, os antigos reinos visigodos e suevo desaparecem são conquistados ou, ou desestabilizados e desestruturados, portanto, eles vão praticamente desaparecer. Ficam pequenas bolsas de resistência no norte da Península Ibérica, áreas normalmente muito remotas e, portanto, que nem se chegaram a ser alvo de, de colonização efetiva das, populações, das de populações trazidas do norte de África. É toda uma paisagem política nova que é, que é instaurada, liderada por, 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 por uh, reis de taifas e, e, e outros estatutos uh, uh, políticos muçulmanos. São regimes semelhantes a um regime monárquico, embora com, denu, com, com denominações e com modos de funcionar uh, algo diferentes. Um, são, são, são reinos que têm uma base urbana muito mais forte do que os reinos visigodos de alguma maneira pode dizer-se que uh, a presença muçulmana na península reforçou a matriz urbana que os, que os romanos já tinham trazido e que é mediterrânica, portanto, há um reforço de uma, de uma cultura política mediterrânica que, 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 que tinha tido uma expressão menor com, 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 com o período germânico aqui na Península Ibérica, uh, as grandes cidades... Que, que, que existem na Península Ibérica durante o período muçulmano são cidades que estão situadas nas zonas mais prósperas da, 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 da dominação muçulmana a Sevilha, a Córdoba, a Toledo, para citar apenas algumas das principais um, são, cidades, são, são cidades povoadas por uma mistura de, 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 de gentes uh, e de pessoas com confissões religiosas muito diversas Portanto, é, é neste período que talvez verdadeiramente se começa a debater a pluralidade religiosa na Península Ibérica, a coexistência num mesmo espaço de populações de credo muçulmano, uh, populações cristãs e populações judaicas que, que, que aumentam em número durante este período. Um, e isto tem implicações também na definição do, do estatuto jurídico de quem pertence e quem não pertence à comunidade, foi uh, 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 o cruzamento entre a uh, pertença jurídica à comunidade e confissão religiosa foi pela primeira vez debatido neste período, no contexto muçulmano, e deve, deve dizer-se que os muçulmanos foram até relativamente abertos, muito mais abertos do que, os, do, que, do que os cristãos mais tarde serão. Os cristãos vão, a certa altura, a partir de finais do século XV, uh, determinar que só os cristãos eram membros do corpo político, no mundo muçulmano, a abordagem é bastante mais flexível e nós encontramos muçulmanos, claro, a desempenhar uh, o papel de elite uh, cultural e política, mas alguns cristãos e alguns judeus. Portanto, uh, a sociedade muçulmana na Península Ibérica era uma sociedade uh, internamente muito diversa, com algum nível de cosmopolitismo, porque a diversidade e étnica que a caracterizava era muito grande. Agora, é uma matriz cultural diferente, eh, muçulmana, norte-africana, com outras instituições, com outra legislação, com uma relação com a escrita eh, que não era demasiado intensa. Eh, falava no outro dia com colegas de Granada eh, e perguntava-lhes sobre os arquivos, que arquivos é que eles utilizam para estudar o período muçulmano na zona sul de Espanha e dizem-me que os arquivos são muito pequenos, são muito limitados porque um, ou as instituições produziam um pouca documentação ou ela foi destruída com a desaparição desses reinos de taifas, ou então foi levada a alguns para o norte da África e depois perdeu-se e dispersou-se mas, mas a, 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 o que hoje sabemos e sabemos muito, felizmente, do período islâmico na Península Ibérica um, não advém maioritariamente de fontes produzidas pelas próprias autoridades muçulmanas, porque o que restou uh, foi relativamente pouco. Há um problema de arquivo, portanto. Agora, um, ter em conta que durante esse período, o latim, na maior parte da Península Ibérica, e caiu algo em desuso, há focos ainda de utilização do latim, mas como vimos no período de Visigod, ele já se vinha, digamos, transformando em línguas vulgares, portanto, os vários potentados muçulmanos não utilizavam o latim como língua de comunicação oficial, usavam árabe. E, e isso faz com que o latim não tenha, propriamente, um grande desenvolvimento uh, nesse, 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 nesse período, longo período de dominação muçulmana da Península Ibérica.
0: É, o, o nosso ouvinte tem que se lembrar que, num período em que não existia passaporte, registro geral, etc é, a língua que você falava e a religião que você praticava te concedia o seu espaço de cidadania né? então isso já mostra também essa proposta que é dessa série de programas essa íntima conexão entre língua e instituições jurídicas né?
1: É, a língua e a religião eram marcas identitárias por excelência mais a religião até do que a língua, mas a língua também, a certa altura, passou a desempenhar esse, esse papel, uh, sobretudo quando, uh, uh, pela mesma altura em que esse mundo islâmico da Península Ibérica crescia, no norte uh, as pequenas bolsas de... de, de de resistência cristã ou de, ou de permanência de, alguma, de, algum, de algumas formações políticas cristãs começaram a organizar-se e a conseguir conquistar território aos muçulmanos, eh, dando início a, a, um, a um período que aqui na Península Ibérica é eh, conhecido como a reconquista. Eh, mas é preciso ter em conta que a ideia de reconquista é uma ideia, é uma reconquista cristã, digamos assim, é o, é o regresso daquelas terras a, a, ao domínio de líderes cristãos. E,
0: e aí aquela pergunta básica, que né? eu sei que é complicado, mas quando é que surge Portugal dentro desse contexto e, e como é que ele se afirma como um país de língua portuguesa e com as suas instituições já um pouco mais distintas dos seus vizinhos?
1: Foi, foi lento, porque um, esse, esse movimento de... de de guerra cristã contra os muçulmanos e dos muçulmanos contra os cristãos que ainda resistiam na península acabou por gerar vários reinos cristãos os cristãos foram bem sucedidos e a partir do século X muito claramente conseguem estabilizar vários reinos que irão dar muito que falar na história, na história ibérica. Uh, o reino, o Principado Asturiano, que depois dará origem ao reino de, de Castela, depois de muitas vicissitudes, uh, o Reino de Leão, uh, que surgirá também no norte da Península Ibérica, o Reino da Galiza, na parte oriental da Península o Reino de, de Aragão e o Reino de Navarra, o Principado da Catalunha, uh, portanto toda uma série de formações políticas cristãs um, e que foram uh, consolidando um espaço cada vez maior de domínio, de domínio cristão. Portugal aparece nesse movimento, ou seja, à medida que as forças cristãs foram avançando para o sul, foram criando novas circunscrições políticas e Portugal aparece primeiro como um território submetido ao reino de Leão e depois uh, passará a ser um reino independente uh, a partir do momento em que um grupo de nobres uh, de Portugal decide romper com uh, o Reino de Leão e declarar a independência, a independência uh, do Reino. Um, a partir desse momento, Portugal não se distingue de uma forma muito significativa dos seus vizinhos cristãos. O Reino de Portugal, aliás, nasce de, de Leão e de Castelo, portanto, a língua que por aqui se falava era uma mistura entre latim, uh, galaico, português, asturiano, Uh, e leonês, uma, uma mistura de línguas, não havia uma língua única, o que distingue essa situação do período romano, como vimos, um, e só pouco a pouco é que se vão criando um, hábitos de começar a falar uma língua única, ao mesmo tempo que o latim regressa. O latim regressa, não apenas em Portugal, mas na generalidade dos reinos cristãos que resultam dessa luta contra os muçulmanos. Tanto em Castela, como em Leão, como uh, na Galiza, como na Catalunha, como em Aragão e Navarra, mais tarde em Valência. O latim, e também em Portugal, claro, o latim uh, vai uh, uh, regressar, ao mesmo tempo que regressa o interesse pelo direito romano. Eu pensei, exatamente as universidades têm um papel fundamental aí. As universidades têm um papel fundamental porque um, este, este é um período, o século XII o século XIII, em que em Itália se começam a, a desenvolver investigações que têm como resultado a descoberta de documentos, em cada vez maior número, que, que devolvem às pessoas do século XIII e do século XIV, um conhecimento muito mais aprofundado do direito romano. Esse conhecimento do direito romano, esse novo conhecimento, essa redescoberta do direito romano, começa em Itália, como todos sabemos mas depois expande-se para toda a Europa ocidental e central porque uh, uh, muitos portugueses, muitos castelhanos muitos aragoneses, muitos catalães foram a Itália estudar nas faculdades de direito e vieram de volta, influenciados por todo esse movimento de recuperação do direito romano. Entretanto, na Península criaram-se as primeiras universidades, Salamanca, Coimbra, entre as mais antigas, e, e aí uh, o ensino do direito começou a fazer-se uh, com, uh, tendo como referência cada vez mais, uh, a legislação. Uh, a antiga legislação do direito romano, mas que agora estava a ser não só estudada, mas também reinterpretada à luz dos problemas específicos do que era uh, uh, o mundo ibérico dos séculos XIII e XIV. E é assim que vão começar a surgir, em número crescente, leis que têm como matriz clara o direito romano, uh, tal como ele foi recuperado uh, primeiro em Itália e depois em toda a Europa, uh, mas uh, que... Uh, são leis que já têm uma adaptação aos problemas específicos do, do século XIV ou do século XV, como não podia deixar de ser. É também a altura em que aparecem as, as primeiras compilações de leis. Os reis de Portugal, de Castela, de, de Aragão, da Catalunha, vão proteger... Este, e vão, vão acolher este movimento de recuperação do direito romano porque, em articulação com alguns dos juristas que, que trabalhavam mais próximos das casas reais, vão perceber que o direito romano proporcionava muitos institutos e muitas soluções da organização política e social que permitiam uma maior estabilização dos reinos cristãos. Portanto, a realeza em Portugal, a coroa em Portugal, ou em Castela, ou em Aragão, foi favorável, até certo ponto, a esta utilização do direito romano como matriz do direito dos reinos. Porquê? porque reconheceu que o direito romano, para além de ser muito, mais, muito abrangente, era um direito muito sistémico e que dava resposta a muitos problemas uh, uh, e, e, e conflitos e situações do cotidiano daquele tempo, era um direito que proporcionava muitas soluções de organização política institucional que se revelavam eficazes para uh, o projeto político de cada um desses reis. Claro que isto dependia de um melhor conhecimento do, do latim, não é? Porque para se entender o direito romano no século XIII ou no século XIV era preciso melhorar o conhecimento do latim, coisa que foi feita, portanto. Por e aí comparação é um papel importante com, da Igreja claro, também, não é? Por comparação com o período visigodo ou com o período muçulmano, realmente estes reinos cristãos medievais têm uma presença do latim muito mais forte, porque é uma presença digamos, instrumental, o latim, para aceder aos textos do direito romano, não esquecer aí o papel da Igreja, fundamental, não só porque uh, eram, era da Igreja que vinham os principais intelectuais daquele tempo, aqueles que sabiam ler e escrever, e escrevia-se fundamentalmente em latim, não se escrevia uh, em outra língua que não em latim, até bastante tarde. Um, e a, a, a Igreja também tinha interesse no direito romano, porque convém não esquecer que o direito eclesiástico tem na sua matriz algo que é um, um, também um legado romano que é o Corpus Juris Canonici então o direito canónico também tem uma matriz romana até aqui não falei sobre isso mas é muito importante para entendermos uh, uh, a instituição Igreja Católica não é? como por isso algo... que dizem
0: que a Igreja é a principal herdeira do Império Romano exato,
1: não é? sim, sim, sem dúvida e aliás hoje sabemos que no período medieval a Igreja como instituição estava muito mais desenvolvida e muito mais articulada do que a própria coroa porque tinha uh, todo um trabalho prévio feito com base no, 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 no direito canónico de matriz romana que lhe permitiu institucionalizar-se, uh, dominar territórios, circunscrever populações, criar um oficialato próprio, uma lei própria, tribunais próprios. Muito antes da Croa se dotar desse dispositivo institucional, a Igreja Católica já o tinha e, e isso... Graças a, ao, ao seu interesse pelo direito romano, uma vez mais As línguas vulgares eram faladas As chamadas línguas vulgares, as tais línguas que, que vinham do, do latim Que se foi vulgarizando uh, As línguas vernáculas, portanto a língua do dia-a-dia -dia Era um latim uh, cheio de corruptelas Cheio de transformações e de adaptações e de simplificações O português, o castelhano, uh, o catalão Uh, são línguas que resultam desse processo de uso cotidiano uh, do latim Um latim degradado, entre aspas Mas que, uh, por ser muito mais fácil de utilizar Se foi cada vez mais generalizando Ao ponto de, a partir de certa altura, nós encontrarmos as chancelarias régias A começar a utilizar o português, o castelhano e o catalão Como língua de, de trabalho o latim continuará a ser, durante muito tempo e praticamente até ao final da Idade Média, a língua oficial por excelência, os, os principais documentos normativos estão em latim. Mas hum, há um claro avanço, sobretudo destas três línguas, o português, o castelhano e o catalão, como línguas de, 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 de uso, cada vez mais frequente por parte das instituições régias e pela própria população, inclusive na sua interação com as instâncias jurídicas, porque a dada altura nós vamos encontrar tribunais, sobretudo os pequenos tribunais locais, onde muitos dos juízes não sabiam falar latim e que tinham vagos conhecimentos do direito romano, portanto, naturalmente começavam a usar o catalão ou o castelhano ou o português na apreciação dos, dos, dos seus processos e, portanto, a pouco e pouco as línguas vulgares vão se difundindo, embora o latim, até muito tarde, tenha essa presença muito forte como língua oficial de comunicação.
0: Muito bem. E aí, posteriormente, com a ascensão do Império Português, já com a expansão marítima, né, o processo de colonização no Brasil, em África e no Oriente, o português como língua também começa a ser é, exportado, digamos assim, bem como instituições portuguesas, como a Câmara né, Municipal, enfim, que tem a sua matriz, como a gente já viu, romana e algumas é, atuações também é, muçulmanas posteriormente. Como é que a gente consegue identificar, então, Pedro, esse processo de expansão da língua portuguesa e que instituições a língua portuguesa, junto com a sua formação política, leva para a América, para a África e para o Oriente? Uhum.
1: Bom, uh, uh, a partir do século XV, uh, este movimento de expansão das línguas vernáculas, do português, do castelhano e do catalão, intensifica-se ainda mais. e, e Aliás, é o, é o período em que se consolida uh, uma, uma, uma primeira literatura Em português Ou em castellano Ou em catalão há, há um número crescente de escritores E de homens de letras Que usam estas línguas Para, para, para escreverem as suas obras literárias Poesia, sobretudo Mas também crónicas Histórias dos reinos Os trovadores, uh, os trovadores. Às vezes ainda é uma língua Misturando palavras castelhanas, portuguesas, galaicas, leonesas, latinas, mas, mas a pouco e pouco percebe-se que há um sistema linguístico próprio que se está a individualizar. Embora até muito tarde a situação mais normal na Península Ibérica fosse o plurilinguismo. As pessoas habitualmente falavam várias línguas, até porque as fronteiras entre os idiomas, por vezes, eram fronteiras instáveis, instáveis e muito tenus, não é? No teatro de finais do século XV, início do XVI, Gil Vicente, isso vê se vê-se como as pessoas falavam. Uma língua que hoje nos parece quase caótica Mas que era o um normal daquele tempo Porque devemos ter em conta Não havia gramáticas As primeiras gramáticas da língua portuguesa Aparecem a partir do século XVI Na língua castelhana um pouco mais cedo Ainda no século XV Mas textos que possamos classificar Tecnicamente como textos Paragramaticais Aparecem no século XVI Para a língua portuguesa Aparecem no momento em que Portugal e Castela estão a expandir-se para uh, outros continentes e a conquistar terras em África, na América e na Ásia. Será uma coincidência uh, esta, esta, este movimento de expansão e ao mesmo tempo a, a consolidação das línguas de cada um destes reinos, eu, eu diria que não, Quer dizer, e, e em geral todos aqueles que estudaram este tema afirmam que não é uma coincidência, aliás basta pensar no caso romano e aquilo que eu disse há pouco, a língua latina foi um instrumento político por excelência e, e permitiu dar coesão interna ao Império Romano portanto, da mesma forma tanto as autoridades portuguesas quanto as castelhanas perceberam que agora que a partir do século XVI tinham de dominar povos e terras tão vastas e tão dispersas, a língua poderia ser um instrumento importante de integração e de uma certa uniformização cultural e política. Um famoso gramático castelhano de finais do século XV tem uma frase lapidar que é La lengua companheira del império". a propósito do castelhano, dizendo que o castelhano, para o castelhano, tinha chegado a hora de se tornar uh, uh, numa espécie de imitadora da língua latina. Tal como o latim foi um instrumento de, de consolidação da dominação romana, uh, para, para este homem, Hélio António Nebrija, o castelhano iria desempenhar um, um papel semelhante, agora que os espanhóis estavam a construir o seu grande império. Para Portugal as coisas passaram de maneira parecida, ou seja, uh, também há claramente a percepção Desde muito cedo, por parte das autoridades portuguesas, e a Corte Régia tem um papel importante a promover uh, escritores que escrevem em português, gramáticos que, que produzem as primeiras gramáticas de língua portuguesa. Há claramente a, a percepção de que o Império Português precisa de uma língua que que seja comum e que, e que ligue todas as, suas, todas as suas parcelas e que dê alguma coesão àquele, àquele conjunto tão vasto e diversificado de, de terras e de populações. Portanto, a língua portuguesa desse ponto de vista está uh, 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 ao consolidar-se no século XVI uh, está num processo que tem óbvias relações com, com, a, com a expansão e com a conquista de territórios em África, na América e na Ásia, ou seja é uma língua que, que se... Que se que vai ser estabilizada e adquirir uma forma gramatical, ou seja, uma série de regras gramaticais, muito porque as autoridades políticas, agora que tinham de governar o um Império, perceberam que lhes fazia falta uma língua estabilizada. Portanto, aquela situação medieval de uma língua portuguesa vagamente codificada, sem gramática, onde se misturavam palavras portuguesas, árabes, leonesas, castelhanas, latinas, judaicas, isso deixou de ser admissível e aquilo que se procurou instaurar foi uma, uma língua portuguesa muito mais estável e assenta em regras gramaticais mais, mais claramente e sistematicamente definidas
0: até para poder é, domesticar melhor os territórios administrados. administrá
1: Claro, porque uma das condições que os portugueses impuseram, sobretudo no Brasil e em alguns enclaves da África e também no Estado da Índia foi que a língua portuguesa passaria a ser a língua de comunicação com as autoridades, políticas, judiciais, eclesiásticas e, e todo o processo de, de imposição de um modo de vida e de uma ordem social europeia inerente à colonização portuguesa passou necessariamente... Pela, pela aprendizagem da língua portuguesa e o mesmo se pode dizer da, da, da cristianização das populações. A conversão ao catolicismo era algo que dependia uh, uh, da aprendizagem por parte das populações autóctones da língua portuguesa. Não exclusivamente, mas, mas são dinâmicas que andam muito, muito a par.
0: Muito bem. E uma questão interessante no meio desse processo do, do Império Português é os povos indígenas, né? que o, o Portugal, o José de Anchieta, vai criar a Língua Geral, né, que é uma mistura de tupi com o português, depois vai surgir o iangatu, que é uma forma também de dominação daqueles povos, e, que é um dispositivo, então, ao mesmo tempo linguístico, mas jurídico também. Né? Como que se organiza, mais ou menos, essa, essa relação dos portugueses com os povos não falantes de português nessas mestiçagens, nessas hibridizações, para poder também conquistá-los?
1: É, os portugueses já perceberam-se rapidamente de que no Brasil, no, na América do Sul, como em África, como, como na Ásia, estavam perante uma verdadeira babel de línguas e, e aquela diversidade para os portugueses foi, foi um problema, porque colocava dificuldades em termos de dominação, portanto o esforço de, de uma certa uniformização por exemplo, a língua geral que tu referiste, ou a imposição da língua portuguesa como língua de comunicação entre diferentes enclaves portugueses na Ásia, foi claramente algo que se fez com o intuito de controlar melhor aquelas populações e de encontrar ali, criar um denominador comum que permitisse uma certa comunicação entre pessoas de perfis sociais, culturais e étnicos muito, muito diferentes. A língua teve esse papel importante de uma certa unificação, de uma certa uniformização, para servir propósitos políticos e de dominação. Também porque se considerava que uma língua que... que que tivesse muitas variantes e que fosse apenas falada por pouca gente, era uma língua inferior. Que há também uma questão de, 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 de um certo, uma certa reputação portuguesa. A partir do século XVI, sobretudo os portugueses e sobretudo os seus reis começaram a orgulhar-se muito da língua portuguesa. A língua portuguesa passou a ser parte da identidade dos portugueses. E, e, e aí, enaltecer a capacidade expansiva dos portugueses, chegar a Macau e ver pessoas de origem chinesa falar português, ou chegar à América do Sul e encontrar Guaranis a falar português, ou à África e, e, e encontrar também africanos a falar português, esse era o motivo... De, de, de reputação para os portugueses para além de indiciar uma influência cultural e portanto uma, uma capacidade de dominação política, apesar de tudo importante. Agora por comparação com outros impérios o espanhol ou, ou, ou mais tarde o britânico as autoridades portuguesas tiveram muito menos capacidade de expandir a sua língua e de tornar um instrumento de dominação. Nunca houve universidades Portuguesas, uh, os portugueses nunca criaram universidades nos seus territórios ultramarinos, a não ser no século XIX e muito já nas vésperas da, da, da independência do Brasil, um, os focos de produção intelectual, por exemplo, da América Espanhola em castelhano, uh, com a participação, por vezes, de pessoas mestiças, são infinitamente mais fortes do que no Brasil do mesmo período, portanto, a presença de língua portuguesa é, é sem dúvida importante na colonização dos territórios americanos, africanos e, e, e asiáticos, mas se comparamos com, com o peso do castelhano na América Espanhola desse período, para não ir mais longe, aí há diferenças, claro que há diferenças.
0: Muito bem, Pedro, eu queria agradecer imensamente essa aula que você deu pra gente sobre história do português, história das línguas ibéricas e história das instituições políticas, e esse foi mais um episódio então do Direito e Lusofonia, e do Traís, então, a gente dá o tchau, um, dois, três e tchau, tchau, tchau!
1: Obrigado!